0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Et quand vous regardez la météo avec un peu plus d'attention, je voyais les chiffres hier pour le mois de janvier. Euh, puis on fait ces bilans, euh, donc euh, régulièrement, on s'aperçoit que c'est un mois où les températures, somme toute, ont été quand même assez douces. Il euh, n'y a pas de moins 20, là, je parle pas de refroidissement éolien, je parle d'une lecture euh, euh, réelle là, de la température. Et euh, ça veut dire que pour la région de Montréal, par exemple, c'est un hiver jusqu'ici relativement doux. Je sais qu'il y a des experts qui euh, font des projections en disant le mois de février va être beaucoup plus froid. Mais il euh, y a deux ou trois conclusions qu'on peut tirer rapidement. Un, c'est vrai que c'est doux. Deuxièmement, euh, l'hiver n'est pas fini. Et dans certains coins, on a eu de la neige quand même en quantité importante. Et pour compléter sur le climat, je vais ajouter ce matin euh, cette compilation qui est faite par euh, Copernicus concernant l'impact du réchauffement climatique sur les océans. Et euh, c'est un niveau record de température avec euh, 21 degrés en moyenne dans les eaux de surface. Ça a été atteint au mois d'août euh, dernier. Et euh, au niveau euh, de la température pour le mois de janvier, c'est à peu près le même phénomène. Donc, c'est un symptôme assez clair du réchauffement et des conséquences majeures sur, par exemple, la capacité euh, de l'océan de stocker euh, le CO2. Et ça peut donner lieu donc à des températures inhabituelles dans des coins où on n'est pas non plus euh, familier avec des températures comme ça euh, plus, plus élevées. Et on s'attend d'ailleurs à ce que le printemps dans l'ensemble de la planète soit marqué par encore des événements euh, extrêmes de euh, température. Et puis ce matin, on va parler avec le ministre de la Sécurité publique qui a présenté hier un plan, euh, justement, de mesures d'urgence. Autrement dit, Québec veut se préparer de façon plus adéquate, et là je vais reprendre quelques clichés, là être plus agile, plus proactif, pour, justement, quand ça va se produire, parce que ça va se reproduire, on soit capable de se déployer. Il y a l'enjeu des municipalités. Moi, je me souviens, ça fait un bout, là, à l'époque du verglas, les municipalités cherchaient le plan d'urgence. Et j'ai parlé à des maires qui ont dit, on ne sait pas où est le plan d'urgence de la municipalité. Certains ont trouvé le plan dans un cartable caché, perdu, quelque part dans le sous-sol de l'hôtel de ville. C'est comme... On l'a pas vu venir, on n'est pas prêt, mais on sait maintenant, avec l'expérience des années et des euh, phénomènes récents, que c'est appelé à se reproduire. et Parler aux gens de l'Outaouais, parler aux gens, euh, par exemple, du Grand Nord et tout ça. Euh, et et j'ai vu hier sur les réseaux sociaux cette espèce de tendance en disant c'est ça, l'État va vouloir nous évacuer de force. Les complotistes reprennent un peu de service. Euh, en disant, vous savez, vous avez vu le gars à Chapelle, il a appelé des coupables, c'est lui qui a mis le feu. Je comprends qu'il a mis le feu. Puis à, ça arrive là, que des gens euh, soient responsables d'incendies, mais la sécheresse et les conditions globales de l'environnement font en sorte que les, les incendies prennent du volume et euh, accélèrent. Alors, euh, on va regarder ça d'un peu plus près euh, tantôt. Crise du logement. Je vais essayer de développer une thématique ce matin, portefeuille. Les chiffres de la Société canadienne d'hypothèque et de logement nous montrent que la crise est réelle plus que jamais. Le taux d'inoccupation, c'est 1,5 La hausse moyenne des loyers, c'est autour de 8 Et ça touche toutes les grandes villes. Montréal, Toronto, Québec, il y a des endroits où c'est un peu moins, mais vous avez d'autres endroits où c'est pire. Donc, pour des gens qui cherchent un logement, il y a plein de gens qui en cherchent là des gens qui veulent déménager dans un peu plus grand des jeunes qui veulent quitter la maison des immigrants qui arrivent les prix explosent et phénomène de rareté on a négligé tout le secteur de l'immobilier pendant des années et on a pas annoncé des projets au compte goutte puis des intentions dans les faits c'est difficile de se trouver un toit et ça coûte de plus en plus cher premier constat deuxième constat pour les propriétaires qui reçoivent actuellement les comptes de taxes, on sait qu'une des grandes qualités des administrations municipales, c'est de faire de la comptabilité assez créative, une gymnastique qui fait croire aux gens que, globalement, là, le compte de taxes, ça va être autour peut-être de l'inflation, tu sais, 5 Dans le cas de Montréal, on oublie la portion de l'arrondissement. C'est mineurs, mais ça compte. Et hier, faut croire qu'il y a bien des gens qui ont su dans les derniers jours leur compte de taxes, ce sont des augmentations pour le résidentiel de 8-9% facilement, dans bien des cas. Des propriétaires de petits commerces qui se font encore augmenter même s'il y a des entraves devant leur établissement des petits propriétaires, donc des PME, qui se font dire que leur compte d'électricité va augmenter de façon importante. Tu sais, on n'est pas dans du 2 là. on est constamment, pour des entreprises, dans des augmentations de 5-10 pour ce qu'on appelle des coûts fixes. là. Et ça paraît, et ça fait mal sur le portefeuille. Donc, vous regardez tout le secteur du logement, je sais qu'il y a des variantes mais les prix sont repartis à la hausse, nous dit-on, dans un bon nombre de catégories, malgré les, que les taux d'intérêt soient élevés. Et on pense peut-être que d'ici la fin de l'année, il y aura une légère baisse, mais que ce sera surtout 2025. Et quand vous prenez tous ces facteurs-là ensemble, le panier d'épicerie, bon, l'inflation, les Américains hier qui ont dit on va attendre avant de baisser les taux d'intérêt, est-ce que on va se faire frapper par une crise économique plus importante. Il y a des mises à pied. Je regarde le secteur des technologies à Montréal. des gens qui perdent leur emploi. Euh, si vous regardez ce qui se passe du côté de TVA, on sait que le syndicat s'est retiré de la table avec le conciliateur, la table de négo. Et là, on parle de rumeurs de lock-out. Et on sait qu'il y a eu toutes ces mises à pied, là, ces centaines de travailleurs à travers le Québec qui vont se retrouver au chômage. Pris isolément... Vous vous dites, bon, ben c'est dans un secteur, c'est dans un milieu, mais globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui en arrachent actuellement et des, des familles qui trouvent ça extrêmement difficile. Fait que quand les comptes de taxes nous arrivent sur la gueule, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Les taux d'intérêt, l'hypothèque et tout ça. Alors, votre portefeuille se vide à un rythme incroyable. Puis là, je voyais encore le même débat. Il faut arrêter de financer les villes avec les taxes municipales, euh, puis là, tu sais, l'argument qui est de dire « Oui, mais votre propriété a pris de la valeur. » Je comprends, mais je vis dedans et je ne l'ai pas vendu. Et si je fais un profit au moment de la vente, c'est pas imposable. C'est peut-être... Là, je sais qu'avec Luc Ferrandez, on a souvent jasé de ça, d'aller chercher une forme de revenu de taxe au moment de la vente. Mais des gens qui ont des revenus fixes ou presque, puis qui se retrouvent avec toutes ces augmentations, chauffage... Donc électricité, les taxes municipales, ça devient de plus en plus lourd euh, évidemment. Et euh, parler des immigrants tantôt, bon, le gouvernement fédéral euh, accorde de 100 millions de dollars euh, pour les demandeurs d'asile. La facture de l'accueil de ces réfugiés, c'est pas ce que le Québec demande. Et on ne sent pas non plus, je dirais, une façon d'être plus efficace pour répartir à, à travers le Canada les euh, demandeurs d'asile. Donc, c'est un financement supplémentaire et euh, la somme fait partie d'une enveloppe de 360 millions qui a été annoncée par le ministre Mark Miller. Pour le Québec, c'est à peu près 100 millions. Mais je rappelle qu'on n'est pas loin du 50 de demandeurs d'asile qui passent par ici. Les médecins. Le journal de Montréal nous donne des chiffres euh, ce matin sur le nombre de médecins omnipraticiens, des médecins de famille, là, qui décident d'aller pratiquer au privé. Et les chiffres ça demeure marginal quand vous regardez l'ensemble des médecins, mais il y a une tendance quand même. Pour la première fois, il y a plus de 500 médecins qui se sont désaffiliés du système public. C'est quatre fois plus qu'il y a 15 ans. Année après année, s'ajoutent des médecins qui, pour toutes sortes de raisons, décident d'aller travailler, d'ouvrir leur clinique ou d'aller travailler dans une clinique privée. Donc, si on prend des chiffres, on compare. Là. En 2009, il y en avait 123. On est rendu au-dessus de 500. Euh, et souvent, ce sont des jeunes médecins qui décident, après avoir goûté à l'expérience publique, d'aller travailler dans le privé. Puis il y a des cliniques qui sont très actives. Vous entendez la pub ici. Bon, la euh, clinique Lacroix, ça recrute et ça ouvre des cliniques un peu partout au Québec. Et l'autre réalité, c'est que les gens sont prêts maintenant à payer. Comme euh, écrivait un auditeur, j'ai payé toute ma vie pour mes animaux de compagnie. Ça se peut que je vais mette un peu de côté pour moi quand je ne suis pas capable d'avoir accès à mon médecin de famille. Tu sais, tu vas chez le VET, on t'explique la consultation coûte tant, le, 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 je ne sais pas, moi, la va coûter tant, puis bon. T'aimes ton animal de compagnie, les vaccins, tu vas payer, c'est parfait. T'sais, la facture médicale d'un d'un chien ou d'un chat, ça peut grimper assez, assez rapidement. Puis des parents qui, par exemple, ont un enjeu de santé avec un enfant le week-end, puis qui ne sont pas capables de se trouver une place, bien, ils se tournent vers le privé. Et l'offre est là. Évidemment, on ne parle pas des cas complexes. Évidemment, on n'est pas dans... Il y, y a quelques cliniques de chirurgie, je pense, en orthopédie. Mais souvent, ce sont des médecins qui font ce choix-là. Et, et c'est sûr que ça paraît. Puis la, la fédération, le syndicat répond, bien, ce n'est pas très attrayant. De travailler dans le secteur euh, public. Et puis euh, les médecins, je vais compléter avec ça, euh, s'inquiètent de voir des entreprises devenir propriétaires de cliniques médicales. Et là, tenez-vous bien, les docs voudraient que les cliniques médicales soient détenues par des médecins. Pour avoir une pharmacie au Québec, il faut que tu sois pharmacien. Tu peux pas. Moi, je peux pas acheter une pharmacie de main. Ailleurs, tu peux. T'es un entrepreneur, tu dis, je m'achète une pharmacie puis je fais travailler des pharmaciens. Puis là, au Québec, on dit, non, 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 le droit de propriété, on le donne aux pharmaciens. Et les médecins veulent maintenant la même chose et euh, on veut éviter que ça devienne comme une business de soins. Et que euh, quand c'est un entrepreneur privé, il va peut-être avoir, euh, disons, la tendance à gérer ça plus serré à pas tenir compte du bien-être des patients, puis à gérer un bureau de médecin comme un local dans un centre commercial. Donc, dans le devoir, vous pouvez lire ça ce matin. Très bien. Il y a Radio-Canada ce matin qui relance un peu le débat concernant euh, l'Ozampic qui est remboursé aux patients qui souffrent de diabète de type 2. Et pour les personnes qui souhaitent perdre du poids et qui l'utilisent, ben, ce n'est pas remboursé. Donc, ils doivent payer. Puis, c'est un traitement qui peut coûter quand même euh, assez cher. Et euh, ce débat, -là, il est, euh, je dirais, euh, quand même sur la place publique depuis un certain temps. Et on sait qu'il y a eu des enjeux de, de pénurie de, de stock de ce médicament, de ce traitement. Et euh, là, ben, il y a beaucoup de médecins qui disent qu'il faut penser à long terme. C'est-à-dire que si on arrive à générer des pertes de poids importantes chez euh, nos patients, ben, ce sont des patients qui vont avoir une meilleure vie, euh, une santé plus solide, et au final, vont coûter moins cher. Donc, c'est la notion de prévention. Et on le sait que, je dirais que dans l'univers politique, la prévention, là, oui, en théorie, dans les grands discours, mais, tiens, sais, on ça plus tard. Alors, est-ce qu'on rembourse maintenant? Ça coûte cher? Ou si on se dit, ben, je serai pas là, puis ça sera quelqu'un d'autre qui paiera plus tard? Donc, euh, et quand on parle de la RAMQ, c'est pour le système public, puis il y a aussi l'enjeu avec les compagnies euh, d'assurance privées. Et je vous parle rapidement de la position de l'Alberta, de la première ministre hier, qui a annoncé Daniel Smith par le biais d'une vidéo, son plan concernant les trans, les chirurgies de, transi de transition, les traitements aux hormones, et le changement de nom. Et euh, il y a eu des débats au Canada, Saskatchewan, mais ce qu'elle a annoncé... Euh, assez clairement, c'est que les mineurs n'auront plus droit à des chirurgies et ce qu'on appelle les thérapies, les thérapies hormonales qui stoppent par exemple la puberté vont être interdites au moins de 16 ans. Et le changement de nom d'une personne mineure devra se faire avec le consentement des parents. C'est une tendance qu'on a vu se développer aux États-Unis. Euh, je vous parlais de la Saskatchewan et l'Alberta est probablement la province qui va le plus loin euh, et on va jusqu'à interdire euh, par exemple des trans dans des compétitions euh, dans des et avec raison là avec raison tu sais une compétition où un homme est devenu une femme et s'en va compétitionner avec d'autres femmes ça se peut qu'il y ait un enjeu là qui soit pas mal euh, qui ça crée une forme euh, d'inéquité alors et comme on l'a vu dans d'autres provinces, on pourrait se servir de la clause nonobstant pour justement se soustraire à l'application de la Charte des droits. En Alberta, il y a déjà des groupes qui revendiquent ça. Euh, puis les parents sont contents. Les parents se disent, s'il un changement, non. Dans le cas de mon enfant, j'ai le droit de le savoir. Et le prof va être obligé de le signaler. Puis dans le cas aussi de toute cette procédure, si on veut, ces traitements, il faut obtenir euh, l'accord aussi d'un professionnel de la santé qui va dire... J'ai examiné l'enfant, euh, voici dans quel état psychologique cet enfant-là euh, se trouve. Éducation. Bon, on attend le résultat du vote à la FAE. Euh, on sait que ce sont les profs à B euh, qui votent, ça se fait en quelque temps. Et c'est pas la semaine prochaine avant euh, d'avoir le résultat euh, final. L'autre chose, euh, ça concerne cette volonté de la FAE particulièrement de faire disparaître le dossier disciplinaire d'un prof ce qu'on appelle l'amnistie. Et je vous en parlais hier, c'était dans Le Devoir. Patrick Lagacé publie un texte qui résume très bien ce qu'on pense là-dessus. Là. C'est-à-dire qu'au Québec, des profs, dans le système actuel, peuvent changer de centre de service scolaire et le dossier ne suit pas. Alors, si ce sont des profs qui ont eu des comportements répréhensibles, si ce sont des profs qui, par exemple, et on l'a vu, là, euh, les traces... S'effacent. Ben, ils peuvent finalement aller euh, travailler ailleurs sans trop de problèmes. Et euh, Québec veut mettre un terme à cette pratique. Tu dis, mais comment ça se fait que tu ne peux pas informer un employeur du passé de la personne? Et là, l'argument, là, est-ce que je crois à la réhabilitation? Quelqu'un qui a un mauvais moment dans sa vie, qui, est, euh, qui a un blâme parce que, ou une sanction disciplinaire parce qu'il a pété une coche qui. Bon. Un casier judiciaire, ça reste aussi, même si tu es réhabilité. Et je pense qu'on devrait permettre un suivi et c'est pas vrai qu'il y a une. ou mettre des clauses. Parce que là, les profs, les syndicats, ce qu'ils nous disent, ouais, mais vous n'allez pas le défendre ou la défendre, n'a pas échoué. C'est obligé, la loi m'oblige à représenter mes membres. Et je peux pas faire d'analogie facile, mais euh, les curés se sont protégés et ont protégé les pommes pourries en les déplaçant d'une paroisse à l'autre pour étouffer les scandales. C'est pas tout à fait la même affaire, mais un prof, un mauvais prof, peut changer d'école, puis les chances qu'on l'attrape au vol sont quand même assez limitées. Euh, rapidement, il euh, y a le SPVM qui veut créer une escouade spécialisée sur les vols de voitures. On avait... Une escouade. On l'a fait disparaître il y a plusieurs années. Puis là, ben, on se rend compte que finalement, on aurait besoin de ça. Alors, dans la presse, vous retrouvez ça euh, ce matin. Et euh, aussi, c'est la santé publique qui veut réduire la place de l'auto à Montréal. Encore plus, euh, notamment dans les zones scolaires. Dans un rapport présenté devant la Commission des transports de la Ville de Montréal... La Direction régionale de la santé publique de Montréal dit qu'il y a 420 enfants qui ont été blessés légèrement en 2022. 12 jeunes de 0 à 17 ans blessés gravement et deux qui sont décédés. C'est une hausse marquée, euh, semble-t-il, et que qu'autour, euh, puis on l'a observé souvent, là, bien sûr, au début des années scolaires, euh, autour des écoles, euh, des gens là, qui font pas les arrêts, des gens qui... Euh, roule à une vitesse excessive. Donc, euh, vous allez euh, participer peut-être à ce débat. Est-ce qu'il y a une façon de changer, de reconfigurer les espaces autour des écoles puis Je termine en vous parlant du financement politique. Je vais en jaser tantôt avec euh, Jonathan. Mais hier, là, je me suis dit, mais on n'a rien compris au Québec, là. On s'est tapé une commission charbonneau sur le financement, puis la corruption. Okay. Les normes ont changé. On est à coût de 100 pièces. Et là, j'entendais euh, tous les ministres dire hey, « Hey, on n'est pas achetable pour 100 pièces. On pas plus achetable pour 1000 pièces. Pas ça. C'est pas ça pour en tout. Un ministre ne peut pas être un élément qui va attirer des gens qui ont des intérêts dans une assemblée ou un cocktail de financement. Un ministre ne devrait pas aller dans ces affaires-là L'accès à un ministre par des élus municipaux, parce qu'on parle beaucoup de ça, ça devrait pas passer par « tu payes ton droit d'entrée pour avoir un face-à-face ». -face. Puis le PQ, pas mieux, le PQ, à l'époque de Nicolas Marceau, je voyais ça hier, là, organisait du speed dating avec des gens qui étaient prêts à payer. Puis là, tu avais quelques minutes avec le ministre. Fait que je comprends qu'on n'est pas dans les scandales de l'époque puis dans le financement municipal, avec un chum, c'est un chum, là. Pour l'instant, on n'est pas dans ça. Mais je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Et si j'étais à la CAC, je dirais à Maître Sonia Lebel, président du Conseil du Trésor, peux-tu donner une formation aux élus pour leur expliquer les dangers de ce genre d'activité? Même si sur le fond, l'intention est bonne, les apparences sont épouvantables. Puis hier, là, visiblement, toutes les déclarations, ça prouve qu'ils ont absolument rien compris. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Je regardais ce matin les données euh, au sujet des euh, météos, enfin, de la météo et des euh, changements climatiques. Quand vous regardez le mois de janvier qu'on vient de vivre, c'est un mois euh, très doux euh, par rapport, disons, à la normale de saison. Ça ne veut pas dire que l'hiver est terminé. Euh, en Europe, ce matin, on donne des euh, données au sujet de euh, la température des océans. Et c'est spectaculaire depuis le mois d'août, euh, le mois de septembre, le mois d'octobre, et ça continue, des températures très élevées. Tout ça pour dire que les changements climatiques deviennent de plus en plus une réalité pour le citoyen, c'est pas juste une discussion un peu philosophique que nous avons, c'est concret et on le voit avec ces euh, phénomènes météo extrêmes, que ce soit des inondations, que le verglas qu'on a connu, ça va faire un an, assez intense, euh, également les feux de forêt euh, qui ont ravagé le Québec. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé hier, en fait, a déposé un projet de loi pour améliorer la gestion de ces sinistres. Monsieur Bonnardel est avec nous, bonjour. D'abord, euh, quand je regarde ce que vous annoncez, est-ce que est, ça découle directement de ce qui s'est passé avec les feux de forêt?
3: Ben, c'est certain que c'est une réponse, M. Arcan, aux, aux événements des dernières années, encore plus fortement à celle de la dernière année. Vous l'avez dit, là, que ce soit l'épisode de Verglas, les, les inondations à Baie-Saint-Paul, les feux de forêt. La dernière fois qu'on avait touché une loi sur la sécurité civile, ça datait du début des années 2000, puis ça faisait suite aux inondations au Saguenay au de 98. Donc, il y a trois points je pense que les gens doivent retenir là-dessus. La première chose, c'est le transfert de responsabilité, la mission de la SOPFEU. Tout le monde a entendu parler de la SOPFEU l'été dernier, nos combattants du feu qui étaient sous euh, sous le chapeau du ministère des Ressources naturelles. Puis la mission première de la SOPFEU, ça a toujours été celle de sauver l'industrie forestière, sauver la forêt. Il faut comprendre qu'avec la situation, les situations qu'on risque de vivre dans les prochaines années, puis celle qu'on a vécues l'été dernier, que la mission première change et elle devient celle de sauver des vies sauver nos communautés, nos infrastructures névralgiques et en troisième lieu, bien, celle de sauver l'industrie forestière. Le deuxième point, c'est ça le post-mortem qu'on a fait puis je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était parlé suite au feu de forêt, c'est de se donner le pouvoir du côté du ministre de désigner des organisations qui vont être chargées de renforcer puis d'accroître les capacités opérationnelles. Ça veut dire quoi concrètement? On prend l'exemple de la Croix-Rouge, on prend l'exemple de la Sopfeu. feu donc, on aurait une réserve opérationnelle, une réserve civile qui va répondre de façon urgente à des événements comme vous les avez mentionnés, encore une fois, feu de forêt ou autre. Donc, ce serait des sommes qu'on va, euh, qu va donner, attitrer donc à ces organisations, à ces OSBL, pour être capable de former des personnes, des hommes et des femmes, qui seraient répartis sur le territoire pour donner un coup de main aux municipalités qui en font la demande dans des événements extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'on mettrait les forces armées canadiennes de côté. On pourrait toujours avoir besoin eux si besoin est. Mais je veux et on veut une force, une réserve civile qui va nous permettre donc de réagir rapidement. Puis l'autre point important, bien, on s'est rendu compte malheureusement qu'on avait euh, pas souvent les informations adéquates. On va les appeler les générateurs de risques, les, 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 les produits chimiques que certaines compagnies ou entreprises pourraient avoir sur le terrain. Donc on va obliger, on va donner le pouvoir aux municipalités d'avoir donc un pouvoir réglementaire qui va nous permettre d'avoir un portrait
2: global sur l'ensemble du territoire de ces générateurs de risques au cours. Ok, euh, je reprends ça un peu plus en détail. Quand vous me parlez de cette réserve-là ouais. qui peut venir en support aux municipalités, on parle de combien de personnes exactement, puis sont équipés de quelle façon?
3: Ben, ça, un, je, je savais que vous me poseriez la question. Euh, je ne veux pas donner de chiffres aujourd'hui, mais je vais vous donner un portrait. Regardez, la surfeu. présentement, il y a 250 euh, combattants du feu, puis il y a 400 auxiliaires. Eux m'ont fait nécessairement des demandes, je les ai rencontrés, mon m'ont dit « voici le portrait de la situation suite aux derniers événements, voici où on souhaite s'en aller ». Eux veulent augmenter leur effectif aussi, il y aura nécessairement du financement qui va suivre lors du prochain budget ». De l'autre côté, ben moi, si je veux une réserve opérationnelle, ça me prend nécessairement des sous. C'est la même chose. Je veux pas vous donner de, 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 de nombre aujourd'hui pour pas monter les attentes, mais on va travailler avec ces organisations qui vont être des partenaires avec nous pour être capables de supporter ces, ces capacités opérationnelles puis de répondre rapidement, sans avoir recours à chaque fois
2: aux forces armées canadiennes. Ok, mais ça veut dire de l'achat d'équipements aussi, j'imagine quoi, de véhicules. Ben, 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 C'est prématuré, M. Monsieur de vous donner le portrait complet de cette
3: réserve civile opérationnelle. Comme je l'ai mentionné, pour moi, il faut se donner ce pouvoir pour adopter le projet de loi. Puis je me, donne, je me donne une saison complète, sinon une année complète pour être capable de travailler avec ces organisations pour dire, okay, comment on travaille ça? Les sommes qui y sont consacrées sont ceux-là. Puis qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable de répondre rapidement?
2: OK. Euh, je vais vous donner un exemple lointain, mais réel. Quand il y a eu au Québec la grande crise du verglas, le fameux triangle, on a découvert dans les municipalités qu'on n'avait pas de plan d'urgence. Quand il y en avait un, il était parfois caché dans le sous-sol de l'hôtel de ville. En 2024, est-ce que toutes les villes du Québec ont un plan d'urgence là fonctionnel, réaliste Bien,
3: ça, il y avait on appelait ça un schéma de sécurité civile qui avait malheureusement jamais été mis en œuvre pendant les dernières années. Puis c'est là qu'on va qu'on va mettre en place une démarche de gestion. De... je vous dirais que 90 des municipalités au Québec ont un plan de sécurité civile. 90 Il reste un autre 10 à travailler de préparer cette démarche de gestion de risque Puis je le vois sur trois paliers. Les municipalités doivent être prêtes, les autorités régionales que sont les MRC doivent être prêtes c'est nous au-dessus de ça qui vont travailler conjointement avec ces, euh, avec ces organisations municipales pour être capables de répondre rapidement. Donc, on a du travail à faire avec eux. On s'est rendu compte de certaines choses qui étaient inégales entre les, entre les municipalités. On va travailler avec eux autres pour être capables de participer et d'amener de, 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 cette démarche constructive avec eux. Mais on se rend compte qu'il fallait aller là parce qu'on avait quand
2: même euh, des problèmes avec certains. OK. Vous parliez tantôt des <rire> générateurs de risques. On peut penser à des endroits qui représentent un potentiel de danger pour l'environnement s'il y a mm -hmm. incendie, inondation. Ça veut dire qu'actuellement, vous n'avez pas le portrait complet là, de ce, où sont les endroits à risque?
3: Ben pas totalement. Euh, je ne veux pas nommer de société ou de compagnie, là, mais euh, d'entreprise. Oui, l'été passé, on, on se rendait compte jour après jour euh, de certaines situations de produits chimiques, de propane ou autres. Euh, sur, sur le territoire, puis on se disait, bon, mais on n'a pas on l'est dit souvent, non, on n'a pas assez proche de, de catastrophe. On a réussi à sauver tout ça, mais il reste quand même qu'on on peut pas entreprendre la prochaine saison sans avoir ce portrait global. C'est pour ça que cette loi, je pense qu'elle va faire consensus avec les partenaires avec lesquels on a discuté, les, 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 les Fédérations québécoises de municipalités, l'UMQ et autres. Mais il reste que ce, ce, ce pouvoir qu'on va leur donner va être important pour être capable d'avoir un portrait global. Sinon, on, sinon, on, ça ne peut, peut pas nous exposer au visage à la dernière minute en se disant comment ça se fait que c'est là.
2: L'autre question euh, que beaucoup d'auditeurs soulèvent, est-ce que ça donne plus de pouvoir euh, au gouvernement du Québec de décréter des évacuations, des mesures particulières. Autrement dit, là, les gens se rappellent un peu la, la période de la pandémie, l'état ouais. d'urgence. Est-ce qu'il y a dans votre projet de loi des mesures où le citoyen peut se faire imposer plus de mesures? Là, eux?
3: Non, ben, le citoyen, dans la démarche de sécurité civile, on, on va toujours dire aux citoyens de, 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 on, de se préparer. Dans une démarche de sécurité civile, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, ben, vous devez toujours être prêt pour un un minimum de 72 heures. S'il arrivait, arrivait un événement, on perd, on perd l'électricité, euh, inondation ou autre, on dit aux gens, soyez prêts au moins pour 72 heures, puis après ça, c'est la Croix-Rouge puis c'est d'autres partenaires qui rentrent en, en ligne de compte. Le pouvoir qu'on va se donner puis que j'avais pas du côté gouvernemental, c'est le pouvoir d'évacuer de, de, ou de réintégrer. Bon, On s'est rendu compte, encore une fois, qu'il y a certaines situations où, euh, où quand tu donnes euh, tu donnes des événements des, 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 pas des événements, mais le compte-rendu d'une situation aux élus en leur disant ben voici ceci, voici cela, voici cela. Puis là, ben, le, le, la recommandation qu'on vous donne, c'est celle-ci. Puis que là, ben, tu dis ouais, ben là, on peut s'attendre une journée de plus moi les, les gens veulent réintégrer, mais on leur dit non, le danger est encore trop proche. ben on va se donner ce pouvoir de, de, de outrepasser une décision. Puis c'est pas, pas. Comment dire? Je, je veux pas dire aux élus Ah, vous faites pas un bon travail Puis mais il reste que je pense que ce pouvoir ministériel doit être important s'il y a danger euh, de mettre la vie en danger donc d'une population.
2: Vous savez que euh, vos amis des complotistes, ils voient là une autre façon de l'état de venir se mêler de ah. nos vies
3: là. Ouais, ah, ben là M. Arcand, moi, moi mon, mon <rire> le but le but de cette <rire> loi, c'est trouver une réponse au cynisme, c'est le but le but premier c'est de sauver des vies, c'est de sauver des communautés, puis je le fais je le fais bien humblement en ayant parlé à beaucoup de monde, en ayant parlé à beaucoup d'organisations. Je pense que la réponse qu'on donne aujourd'hui va être, va être bonne pour les... Pour, peu importe qui va être ministre à ma place dans les prochaines années, je pense qu'on va avoir une bonne voie.
2: OK, on est au mois de janvier. Est-ce que déjà, vos équipes, quand ils analysent euh, les conditions météo, le genre d'automne qu'on a eu, l'été qu'on a eu, l'hiver qui est en train de se passer, ils sont en mesure de vous dire, Monsieur le ministre, là, euh, on a une saison d'inondation à risque. Il peut y avoir tel ou tel phénomène. Est-ce que vous avez déjà un portrait un peu de ce qui s'en vient?
3: Oui. Ben, on regarde toujours euh, la situation. Ben, C'est certain que les, les, les modèles météo que nous avons avec les couverts de neige Bon, le couvert de neige est un peu moins important dans le sud du Québec, mais il est quand même assez quand on, on, peut, on, on, monte, on monte un peu plus haut. C'est un peu prématuré d'évaluer la situation pour, pour les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Mais il reste qu'on qu on est, au, on va être, on est au, déjà aux aguets, on se prépare, même si on est juste au début février. Il reste quand même que la saison peut arriver rapidement. Il peut y avoir d'autres tempêtes en février en mars. Mais On devrait être prêt comme, comme on doit l'être à chaque année pour être capable de, de répondre à ces à ces, à ces cyniques,
2: OK. Euh, la presse, sur un autre front, là, dit ce matin que le SPVM veut créer son escouade spécialisée pour lutter contre mm -hmm. le vol de voitures. Et je cite, euh, le SPVM fait des démarches auprès du gouvernement du Québec, justement, pour euh, créer cette escouade. D'abord, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on va avoir une escouade spécialisée sur les vols de voitures?
3: Ben, Monsieur Larkin, il existe déjà. Euh, la SQ, la Sauté du Québec, a mis sur pied en mars 2022 le projet recherché qui est en collaboration avec la GRC, la GRC, pardon, le service de police de la ville de Montréal, puis d'autres corps de police municipaux. On a déjà des bonnes statistiques comme telles depuis, depuis mars 2022. Ça fait à peine deux ans. On a retrouvé 548 véhicules, euh, 280 conteneurs ciblés. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, mais reste que ce projet fonctionne. Il est déjà là. La ville de Montréal, bon, on semblait pas enclin à vouloir continuer avec nous là-dedans. Je les invite à, à continuer de participer à cette escouade, à ce projet pour être capable de, de répondre aux, aux multiples vols qu'on voit maintenant. Dans l'autre aspect, vous le savez, il y a un sommet qui va avoir lieu la semaine prochaine avec mes partenaires euh, provinciaux et avec le ministre Leblanc. On a soulevé le sujet quand on était ensemble à Bromont l'année dernière, à la fin de l'année. La pour moi, c'est un sujet immensément important qui coûte immensément cher à la population aux assureurs et nécessairement aux gens qui nous écoutent qui se font voler leur véhicule. Donc, on a des pistes de solutions. On va mettre ça sur la table avec les partenaires,
2: surtout avec le fédéral. Pis on va voir la suite pour, pour être capable de répondre à tout cela. Oui, mais la réalité, c'est que Montréal est une plaque tournante des vols de véhicules. Ouais, oui. Puis euh, je... c'est 1000 véhicules par mois de voler ouais. à Montréal. Ça veut pas dire que ça part euh, au complet pour l'étranger, mais mais quand même, là. que Montréal soit la porte qui permet aux voitures volées en Ontario de prendre la route de l'Europe, par exemple. <rire> -dire, euh, on, on a déjà eu à la police de Montréal une escouade spécialisée sur les mm -hmm. vols d'auto, puis on l'a démantelée il y a plusieurs années. Ouais. Peut-être que c'est le temps de revenir non. à ça.
3: Ben vous avez raison, sauf que présentement, la Sûreté du Québec, certains corps de police travaillent tous en collaboration, même avec l'OPP de l'Ontario, la GRC, l'Agence des services frontaliers. On doit tous se mettre ensemble. Oui, Montréal est une plaque tournante immensément importante. Le port en est un parce qu'on dit que 40 des... des, des les véhicules partent à l'exportation, ce qui est tellement important. Est-ce qu'on fait assez d'efforts? C'est tout cela qu'on va regarder avec nos partenaires la semaine prochaine. Mais on a des prises de solutions et on devra arriver avec des solutions.
2: OK. Dernière question. Avez-vous des nouvelles de l'enquête du BEI sur les fuites à l'UPAC?
3: J'ai pas de nouvelles parce que je ne leur demande pas de nouvelles quand, concernant ces enquêtes, Monsieur, Monsieur Arquin, mais, mais j'ose croire et j'espère que dans les prochaines semaines, on aura, on aura des réponses adéquates à tout ça.
2: Ok, ça c'est un souhait. Ça veut dire que vous le savez pas, c'est plusieurs semaines, plusieurs ben, je mois, suis pas, plusieurs euh, années. Je...
3: J'entre pas, puis je ne sais pas mon devoir c'est de, de demander où vont les enquêtes, comment avancent les enquêtes, parce qu'il y a un dire... mur de chine pour moi. Non, non, temps.
2: non, mais euh, après cinq ans, il me semble ouais, qu'un ministre comprends. a le droit de dire euh, c'est-tu pour cette année?
3: <rire> je le savais que vous me poseriez la question, mais, mais j'ose <rire> croire que ça va répondre. Ils vont répondre mais quand vous à saviez comme que comme je pour,
2: vous poser la question, avez-vous préparé une réponse?
3: Oui, mais c'est ça. Vous me connaissez, je ne suis, suis pas de genre, puis mon équipe ne va pas appeler en disant « Hey, le BII grouillez-vous » parce qu'on parce que est en, en entrevue ce matin. Ils ont un travail à faire, ils le savent très bien. Je le sais, je le sais, je le sais que ces enquêtes sont immensément longues, mais j'ose croire qu'il y aura une finalité bientôt.
2: Parfait. Merci, M. Bonardel. Salut. Au revoir. Bonne journée. François Bonardel est le ministre de la Sécurité publique. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Ah ben, Si vous pensez à quitter la maison familiale pour aller vivre en appartement, si vous êtes un nouvel arrivant, euh, par exemple dans le Grand Montréal, si vous êtes en train de vivre une séparation et que vous cherchez un logement, dites-vous que la situation est absolument hors contrôle. Euh, D'après les chiffres, c'est le pire marché pour les locataires. Depuis les années 80, ce sont les données donc de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Francis Cortellino, économiste et responsable de l'analyse du marché de la région de Montréal. La société est avec nous. Monsieur Cortellino, bonjour. Bonjour. Donnez-moi un portrait rapide. Quand on dit que c'est le pire depuis les années 80, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
0: Bien grosso modo, la enquête actuelle, on peut les données à peu près depuis la fin des années 80, et donc le taux d'une a atteint un creux pour le Canada à 1,5 en 2023. Et Dans le cas du Québec, à 1,3 seulement de taux d'occupation pour tourner 20 ans en arrière là, avec un en 2003 pour avoir un taux aussi faible, et avec des taux aussi faibles en conséquence, on a des hausses de loyer record aussi. Par exemple, pour un 4,5 et demi dans la province on parle d'une augmentation de 8 qui est ça, est encore une fois, un niveau absolu euh, qu'on n'a jamais atteint depuis au moins les années
2: 80 OK, je veux découper ça un peu. Parlons du, du Grand Montréal, d'abord. Ça veut dire qu'il y a, évidemment, cette difficulté de trouver des logements, vous le dites. Il y a aussi le fait que les logements coûtent plus cher. Euh, Est-ce que, quand vous regardez le portrait, c'est comme un coup de poing qui nous arrive, ou, au contraire, c'est une tendance là, qui n'est pas à la veille de changer
0: mais Je dirais que ça, si on enlève la pandémie, qui est un peu bizarre, avec la fermeture des frontières, il n'y avait pas d'étudiants, pas de, de migration internationale, si on enlève cette période-là, on voit depuis quelques années vraiment un marché locatif qui se resserre. On construit beaucoup d'appartements locatifs dans le Grand Montréal, l'offre augmente, mais la demande est trop forte. Il y a deux importants facteurs. Le ralentissement d'accession à la propriété, vous en parliez il y a quelques instants, c'est très difficile pour les jeunes ménages, l'achat de cette première maison, ce premier condo. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus locataires que les jeunes du même âge, il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, on ne libère pas les appartements locatifs comme auparavant. Et donc, ça, ça renforce la demande locative. Et l'autre grand facteur, la migration internationale. Depuis quelques années, on a un nombre record, après record, de résidents non permanents qui s'installent un peu partout au Canada et aussi dans la région de Montréal. Et 90, 90 des résidents non permanents sont des locataires dans le Grand Montréal. Donc, ça aussi, ça vient renforcer la demande locative. Et en fait, encore une fois, avec un taux d'inflation qui, qui frôle 1,5 cette année.
2: Mais est-ce que ça veut dire que les, les jeunes, par exemple, demeurent locataires plus longtemps parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter une maison ou un condo?
0: Oui, en effet. Donc, euh, auparavant, on voyait les jeunes, par exemple, les jeunes de les années 2010, à de 2000 à 2010, on voyait les jeunes devenir propriétaires de plus en plus rapidement. Il y avait de moins en moins de locataires. Il y a après cinq ans, la tendance est inversée. Les jeunes de loca sont locataires de plus en plus longtemps et probablement que ça indique qu sont pas capables d'acheter ce condo, cette maison-là. Et lorsqu'on se transpose à toronto Vancouver, c'est encore pire que Montréal, ces jeunes-là qui restent locataires plus longtemps. Donc, on voit que l'incidence des prix, des taux hypothécaires élevés, a vraiment un impact là, sur le marché locatif en
2: ce moment. Là, je vous lance des pistes. Vous me direz si j'ai raison ou si je suis complètement dans le champ. Le fait que de plus en plus de gens qui vivent seuls, est-ce que c'est un impact important?
0: Oui, ça peut avoir un impact important parce que ça prend plus de logements. Par contre, si on regarde ailleurs au pays, où la composition des ménages peut être différente, donc peut-être moins de ménages seuls dans d'autres régions du pays, les taux d'occupation de tout de partout sont aussi de 1 à 2 Donc, ce n'est pas le seul facteur qui rentre en ligne de compte. Comme je vous disais, la migration internationale, le ralentissement de l'acquisition de la propriété sont des grandes tendances d'autres. Et après, vous peut avoir pour certaines provinces d'autres petits éléments qui s'ajoutent qui font en sorte qu'on a besoin de plus de logements. Mais grosso modo, on voit que la situation est très difficile de l'est
2: en ouest au Canada. OK. L'autre question. Est-ce qu'on construit les choses nécessaires? Autrement dit, est-ce que quand on donne un permis de construction sur un terrain, puis que c'est une tour de condo avec, je ne sais pas moi, une chambre à coucher, deux chambres à coucher, disons que ce n'est pas idéal pour une famille. Autrement dit, à Montréal, est-ce qu'on construit ce dont la population a besoin ou si on répond à ce que les promoteurs veulent?
0: Bien, je vous dirais que que si on regarde du côté du condo, c'est mort au, au Québec et à Montréal depuis plusieurs années. Donc, au moins, on fait ça beaucoup plus de locatifs, donc on ajoute de l'offre. Euh, dans certains sens, je dirais que ça construit encore beaucoup de deux chambres à coucher mais peut-être plus à l'extérieur de Montréal. Dans la région de Montréal, avec les coûts de construction élevés et les, les, les taux hypothécaires arrivés, lorsqu'on construit, c'est très difficile d'avoir un 4,5 qui fait un prix, un loyer raisonnable pour autant bien y habiter. Donc, il y a des besoins très grands pour les 4,5, 5,5, mais on, on en construit moins parce ben, que c'est très difficile à rentabiliser. Par contre, lorsqu'on regarde quand même les constructions récentes là, construites dans les trois dernières années à Montréal, les taux d'occupation sont seulement d'après 3-4 Ça veut dire quand même 95-96 de ces logements-là qui sont occupés par des ménages. Et on peut se demander si on ne les avait pas construits, quelle serait encore la situation. Ce serait encore plus difficile dans la situation à Montréal en ce moment si on n'avait pas toutes les unités-là qui avaient été construites au
2: cours des dernières années. L'autre question, est-ce que dans le Grand Montréal, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a assez d'espace pour construire? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a assez de terrain? Est-ce qu'il y a assez d'endroits qu'on peut revitaliser? Est-ce qu'on peut concrètement répondre aux besoins de logement quand vous regardez le territoire?
0: C'est une très bonne question. et la, la communauté métropolitaine de Montréal a fait un exercice et est en train de le refaire présentement où il regarde le nombre d'espaces vacants pour le développement, mais aussi les espaces à redévelopper. Par exemple, des anciens terrains industriels qui peuvent être convertis ou on peut démolir l'ancienne usine et faire des logements euh, dessus. Et selon leur calcul, oui, en effet, il y a assez de territoires dans la région de Montréal, d'espaces vacants, de terrains à redévelopper pour absorber la croissance démographique des années futures dans un contexte de densification. Donc, oui, il y a assez de terrains. Malheureusement, en ce moment, le contexte est très difficile pour la construction. Il va falloir trouver des solutions à court et moyen terme pour accélérer la cadence parce qu'on voit que des, des taux d'une occupation là, qui, partout au Québec, sont sous les 2 on
4: a
2: besoin, criant, de plus de logements sur le territoire. Parce que je me souviens de la crise, justement, de logements dans les années 80. Il y avait un programme qui s'appelait Corvée Habitation, puis c'était justement pour stimuler la, la construction résidentielle. Ça prend à un moment donné comme un plan de match. Sinon, si euh, chacun y va de son côté, ville par ville, euh, ça donne pas beaucoup de résultats.
0: Oui, il va falloir que je pense que tout le monde s'améliore, que ce soit tous les paliers de gouvernement, dans leur, avec leur boîte à outils qu'ils ont, l'industrie privée, euh, tous les milieux communautaires. Donc tout le monde doit travailler, je pense, ensemble pour trouver des solutions et accélérer la cadence pour faire en sorte que lorsqu'on a un bon projet, que l'espace est disponible, et que le projet peut démarrer le, le plus rapidement possible et faire en sorte que des ménages puissent s'y aménager. Encore une fois, là, et soulager un peu la tension qu'on a sur le marché.
2: Parfait. Merci, M. Cortellino. Bonne journée. Merci. À vous. Au revoir. Francis Cortolino est économiste et responsable de l'analyse du marché de la région de Montréal à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Maintenant, le ministre Bernard Drainville veut faire en sorte que les enseignants qui changent de centre de service scolaire, qui changent de poste, donc, euh, voient le dossier disciplinaire suivre le prof et non pas bénéficier, après un certain temps, de ce qu'on pourrait appeler une amnistie, donc que le dossier s'efface. Évidemment, réaction de la FAE hier ou avant-hier qui est pas très très chaud à l'idée. J'en parle avec Éric Gingras, qui est le président de la CSQ. Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour Monsieur Arcan. Vous, êtes-vous d'accord avec le fait que le dossier devrait s'effacer ou pas? Ben,
4: C'est deux choses. Hein? Euh, le dossier qui suit c'est une première chose. Dans le projet de loi, ce qui est écrit, c'est que lorsque tout le nouveau personnel, parce que ce pas juste les enseignants, c'est le personnel de soutien professionnel, oh, oui. remplissent euh, la déclaration d'antécédent judiciaires, donne son, donnerait son consentement pour que euh, les données puissent suivre. Ça, on ne s'est pas prononcé contre. Donc Êtes-vous pour? Ben, on, on vit avec. On va le dire comme ça. Il y a des notions juridiques qu'il faut voir, mais on comprend le principe, alors on ne s'est pas prononcé contre. L'autre élément, c'est celui des choses qui doivent s'effacer. Et là, on, ce qu'on recherche, c'est un certain équilibre. Parce que le projet de loi, là, c'est tout. C'est-à-dire tout comportement pouvant laisser craindre. Pouvant, donc, ce faisant, ça va du prof qui pourrait crier et se faire réprimander à celui qui commet un acte grave. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. puis on pense que les milieux devraient trouver des façons de... Euh, d'avoir des, des manières différentes d'appliquer des délais, etc., en fonction du geste posé. C'est pas la même chose, là. Et c'est là qu'on parle de réhabilitation puis d'amendement. Une personne qui va, vous l'avez déjà dit, péter sa coche une fois,
2: est-ce qu'on peut ramener ça 12 ans plus tard? La base... Mais ça dépend. Ça pète sa coche régulièrement, puis ah, je ne ben voilà. sais pas. Si ça, à chaque fois ça s'efface, je ne peux pas le savoir. Oui, mais c'est ce bout-là. Il le fait
4: une fois, est-ce qu'on peut le ramener au bout de 12 ans parce qu'il se passe quelque chose? Ce bout-là... Moi, je dois vous dire, même les experts disent, ça n'a pas de bon sens. Au non, Québec, il oui. y a toujours des délais. Par okay. contre, pour ce qu'il vous dit de le refaire à plusieurs reprises, si ça s'efface au bout d'un an, c'est parce qu'il ne l'a pas fait pendant un
2: an. Oui, mais la réhabilitation, j'ai un dossier oui. criminel, là. Oui. je suis réhabilité. Oui. Je crois à ça, mais mon dossier va me suivre. Ben, ça dépend. Il y a tout, tout dépendant des gestes que vous faites. Non, non, vous parle de le dossier criminel. Là. Vous, vous pouvez
4: demander votre pardon <rire> Non mais mais ce que, ce que je veux dire c'est qu'on a droit à la
2: réhabilitation. Monsieur okay, on va se parler franchement. Oui, okay. on se parle toujours franchement. Je le sais, mais on va on va essayer de le faire encore plus oui. ce matin. Parfait. Ok. Quand on regarde ça là, oui. moi là, maintenant que je suis l'employeur, en général dans la vie, puis il y a un employé qui me cause des problèmes, il, il, est un, un employé là sur lequel je bâtis mon dossier. Le syndicat va me dire, si tu n'as pas de dossier, tu ne peux pas le mettre dehors. Comment ça se fait que tu n'as pas de dossier? C'est à toi de bâtir un dossier. Oui, mais si
4: c'est un geste grave, M.
2: Harkin. Attendez, si le dossier s'efface, okay, comment allez-vous savoir que ce prof qui se promène d'un centre de service scolaire à l'autre n'a pas eu des démêlés et qui n'est pas parti pour rien? S'il le fait régulièrement, ça ne s'effacera pas. Parce que ça reste là. Non, mais régulièrement, après combien de temps ça s'efface? Ben, c'est un an, à OK, peu près. mais moi, je reste un an, mais va ben, ailleurs. Les cas... Non, non,
4: écoutez, monsieur Arquin, les cas là, qui nous sont rapportés, là, euh, on, on les lit, là. ça dit, tout le monde est au courant dans la communauté. Le prof, il n'y a pas du monde, ou la TES n'est pas du monde. Tout le monde est au courant. Les profs, le personnel est au courant. C'est pas vrai qu'il le fait juste une fois durant l'année. Écoutez, puis combien de fois on entend des cas depuis des années où quand on gratte, on dit les directions où l'employeur était au courant et n'a rien fait. Il y a beaucoup prêts à prendre nos affaires. C'est pour ça que je vous parle d'un élément équilibré en fonction de l'acte qui est posé. Pour moi, là, euh, une personne qui va crier trop fort une fois, moi, je pense qu'il puisse s'amender. Il y a quelque chose d'important. OK, mais que ça soit
2: si, Il ne pas sa job. Il est amendé. Est parfait. Ben, le, mais, le... mais si c'est quelqu'un qui, dans un contexte, recommence deux ans après, trois ans après... puis on l'efface encore après trois ans, puis ça recommence deux ans après. Il y a peut-être un problème plus important avec ce prof-là. Si je ne le sais pas, si c'est effacé, comment je fais pour décider si je l'embauche ou pas? Moi, ce que je vous dis, c'est que les éléments, là,
4: écoutez, ça se passe aux deux ans ou trois ans, ces éléments-là, moi, je vous dis, là, les cas, c'est soit un ou l'autre. Quelqu'un qui fait une fois qu'il s'amende, ça, ça se produit régulièrement. Et ça, c'est la majorité des cas. faut se le dire les autres éléments, ceux que c'est plus grave, on peut ne pas passer par ça puis y aller directement sans gradation puis y aller avec. Écoutez, si c'est des petits cas qui se font une fois ou deux ans c'est pas si grave que ça, là. La personne va se réhabiliter, elle vit un moment difficile, puis là, on parle pas, mais, mais on parle pas je... de gestes posés, tu sais, des, des gestes graves envers un élève, ça, même pas besoin de sanctions, même pas besoin de clause d'amnistie, il peut y avoir une, une sanction, puis plus la sanction est élevée, plus ça reste longtemps. Okay. Mais les directions d'école mais... ont le devoir aussi de faire la absolument, job.
2: Absolument, absolument. Mais moi, ce qui me jette à terre, c'est qu'un président de syndicat me dit sérieusement ce matin que... Pour la réhabilitation, faut effacer des dossiers. Et le même président de syndicat viendrait me dire, si je mets quelqu'un à la porte, c'est à toi de bâtir un dossier sur lui. Bah ben, moi je sais pas dit ça. Là. Non mais j'entends ça régulièrement dans le milieu de travail. Ouais, mais, mais moi ce que je veux pas... – tu sais, il faut ouais. de la gradation, faut qu'il là-dessus... – Un avertissement, je, 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 un deuxième, je vais, un troisième. Une je vais suspension. me permettre
4: d'être nuancé là-dessus, M. Arcand. Moi l'indéfendable, ça se défend pas. Ok. Alors quand quelqu'un fait quelque chose de pas correct, on a le devoir de le représenter, pas de le défendre. Puis si on regarde ses droits, puis ça n'a pas de sens, on n'est pas obligé de le représenter. Mais je pense quand même que la grande majorité des cas, il y a une place à réhabilitation, il y a une place pour s'amender, et justement, pourquoi est-ce que, et quand on parle dans notre, dans notre mémoire qu'on a déposé, on dit, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas négocier, puis en plus, justement, dans le document qui va suivre, là, hein, parce que c'est ça ce qui est proposé dans le euh, dans le projet de loi, on ne met pas quest ce qui s'est passé pour que la personne se réhabilite, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Alors, est-ce qu'il a fait une thérapie? Est-ce que... Parce qu'il peut y avoir des gestes à un moment difficile. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est une, une, une façon équilibrée de permettre de suivre une personne qui ne va pas bien. Parce que la majorité, vous le savez comme moi, là, je ne dis pas le pourcentage, mais la grande, grande, grande majorité font bien leur
2: travail. Puis des fois, mais ils peuvent avoir des écarts de conduite. Mais c'est justement. Je veux dire, tu peux faire ton mais travail de la manière correctement, puis tu le fais, puis si. OK, t'as dérapé. Parfait. On le note, puis ça se reproduit pas. Tant mieux, il n'y a, mais pas, de la y a manière, pas de conséquences. Mais de la manière qui est
4: construit le projet de loi présentement, on pourrait faire référence 10-12 ans plus tard, et ça, ça n'a pas de bon sens. Et ça, Il n'y a, a aucun endroit dans le droit là où on ferait ça présentement. De un geste, et puis je vous le dis, ce n'est pas un geste qui est aussi grave que des mesures criminelles, etc. Mais... C'est un geste qui est posé. Le prof, par exemple, je vous le dis, là, ça arrive, je vais vous donner un exemple concret. Un prof, il est dans le cours de récréation, un personnel de soutien, et prend par le manteau l'élève, l'amène dans le rang. Un classique, on a déjà ça, ça se retrouve dans son dossier. Bon, dix ans plus tard, dix ans plus tard, il commet le même geste, « Si je me fie au dossier, on va, grad... okay, mais... on va Il y aura une gradation. Et c'est pour ça que je vous dis, en fonction des se posés, ça prend un équilibre. Laissons les milieux... Je sais pas qu'on est contre. Okay. Laissons les milieux okay. trouver Mettons une vous façon... Me prenez...
2: Vous me prenez un cas banal, mais on vous en donnez un plus sérieux. Allez-y. Okay. Quelqu'un qui a des comportements et des attitudes inacceptables avec des ados. Okay? Il y en a eu là, qui, ben sont... ouais. qui se sont faufilés dans le système puis qu'actuellement, ce que le ministère nous dit, faut que j'aille sur Google pour savoir ce qui se passe parce que j'ai pas ça dans son dossier. À l'époque... L'Église catholique avait des curés pédophiles, puis pour les protéger, ils échangeaient de paroisse. Nous autres, on a du monde un peu tout croche qui change de centre de service scolaire. Y a tu moyen d'arrêter ça?
4: Moi, ce que je vous dis, c'est que souvent, les syndicats... Moi, je faire fait souvent. Là, je suis président de la centrale, là, je m'occupe moins de ça. Là, mais quand je suis dans mon syndicat local, c'est les syndicats souvent qui interpellaient l'employeur qui disaient, ces profs-là là, sont dénoncés par leurs collègues. Faites quelque chose. Moi, je n'ai pas la possibilité, comme président de syndicat, de... D'intervenir, de donner une sanction. Mais je dis à l'employeur, il faut régler le problème. C'est sûr que moi, je vais tenter de m'assurer que ces droits sont respectés, là. Mais je ne défendrai pas l'indéfendable. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que dans un cas comme ça, là, les syndicats, moi, je peux vous dire que ça se produit très souvent, que les syndicats interviennent, puis les syndicats
2: se parlent entre eux autres. Mais là, c'est okay, l'employeur mais... de faire le travail. OK, mais le prof, OK, vous avez réussi, il s'en va. Oui. S'il change de centre de service scolaire, puis on ne sait pas ce qui s'est passé à l'autre, Présentement, moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fonction, <rire> en fonction vous avez fait du votre projet job. de loi... Vous l'avez sorti d'un je comprends
4: il est rendu ailleurs. Mais dans le projet de loi, ce qu'on vous dit, c'est allons négocier dans les différents centres de service pour que les durées soient différentes, pour que l'encadrement soit différent, en fonction du geste posé. Je suis désolé, on ne peut pas traiter tous les cas de la même façon. Puis quand on parle de pourri, là, ben moi, la majorité du personnel ne sont pas pourris. Des fois, commettent des gestes qui sont pas les bons. A personne mais personne qui a doivent dit que la majorité pas. Oui, mais ils doivent pouvoir s'amender puis ce qui est dans mais le projet avoir les
2: outils pour que les pommes pourries puissent sortir puis qu'elles puissent pousser ailleurs. Donnons-nous ces outils-là, mais négocions-les okay. pour pas que ça
4: soit les mêmes gestes qui soient euh, plutôt les gestes différents qui aient les mêmes euh,
2: répercussions. OK, comment se déroule les votes euh, de votre côté Les votes se déroulent. <rire> OK. Ça penche de quel bord <rire> Euh ben écoutez, je... Pour l'instant, j'ai vu que le
4: front commun, c'était assez positif dans l'ensemble. Oui, ben c'est assez positif dans le sens où les gens reconnaissent certaines avancées, mais la, les conventions ne règlent pas tout dans le système éducatif québécois. Il y aura une deuxième partie, éventuellement, où c'est une discussion de société. On parle d'États généraux, on parle de toutes sortes d'éléments de grandes discussions. Le gouvernement n'aime pas ça parler d'États généraux, mais toutes sortes de, de réflexions à avoir sur ce qui se passe dans le milieu, quel type de milieu est-ce qu'on veut école à trois vitesses, etc. Ça en fait partie, puis c'est ce que les profs et le personnel de soutien et les professionnels se sont rendus compte, mais reconnaissent que certaines avancées, okay. effectivement. Notamment sur les salaires. Sur les salaires, il y a des avancées. Est-ce que ça aurait été intéressant que notamment les plus bas salariés, le personnel de soutien, ça, ça nous dit beaucoup de puisse puissent aussi dire dire, ben, nous, on peut-tu augmenter un peu plus? Euh, il y a des éléments
2: qui continuent à, à, à devoir être travaillés. Est-ce que je comprends que, oh, en gros, le front commun, là, ça va être oui? et que là, ça accroche avec la FAE. On ne sait pas quelle base elle va se promener. Puis du côté de la fixe, il n'y a pas, y a même pas d'entente de principe. C'est à peu près ça le portrait. Là. Ça pourrait ressembler à ça, <rire> M. Arcan. M. jean -Gras, merci de venir ce matin. <rire> ça, Éric je jean -Gras est le président de la CSQ. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Maintenant, euh, on a des chiffres ce matin sur le nombre de médecins qui ont fait le choix d'aller pratiquer au privé, de quitter euh, le système public. Euh, on est au-dessus de 500 médecins. C'est évidemment une goutte dans l'univers médical, mais c'est quand même un signal qui est envoyé. Et je vais en parler avec le docteur Marc-André Amiaud, qui est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Docteur Amiaud, bonjour. Bonjour. Euh, 500, ce n'est pas énorme là, compte tenu du nombre de médecins, mais quand même, là, c'est, je dirais, pas un signal d'alarme, ce serait peut-être exagéré, mais c'est un indi une indication de ce que beaucoup de médecins pensent du système public.
1: Bien, tout à fait. Hein. Ça, ça démontre les difficultés qu'ont les médecins de famille à travailler dans le réseau de dans le réseau public, euh, le peu de ressources qui sont mises à leur disposition pour offrir des services à la population. Puis, ne nous méprenons pas. Là, nous, on milite pour un régime universel, gratuit, accessible pour la population québécoise. Donc, ça ne nous plaît pas de voir cette situation-là.
2: Est-ce que vous savez qui sont. C'est quoi le portrait de ces médecins qui quittent pour le privé?
1: Il euh, n'y a, a pas de portrait euh, typique. Ce qu'on semble remarquer, c'est que il y a de plus en plus de jeunes médecins qui euh, ne pratiquent même pas dans le public, là, ne débutent jamais leur pratique dans le public. Donc, ça devient une, une, un exutoire à tous les contraintes qui sont mises sur euh, nos médecins de famille quand ils commencent leur pratique. Vous savez, ils sont visés par des activités médicales particulières, des plans régionaux, d'effectifs médicaux. Ce sont toutes des contraintes qui font en sorte que je vous donne un exemple bien simple. Si un médecin de famille termine sa formation à Montréal ou à Québec ou dans un grand centre et son conjoint, sa conjointe ne peut pas aller à l'extérieur de Montréal, mais il y a un nombre limité de médecins qui peuvent s'installer à Montréal. Si ce médecin-là n'est pas choisi dans le lot, bien, tout ce qui s'offre à lui, c'est d'aller vers le privé ou, euh, ou euh, d'encaisser de, une pénalité dans le régime public.
2: Là, vous allez relancer le débat euh, du service public obligatoire pour des élèves, euh, des étudiants en médecine qui deviennent médecins puis qui ont une formation qui coûte pas mal moins cher qu'ailleurs.
1: Euh, ben,
2: je dis on, on relance ça. Il y a, il y a ah oui, ça oui, on oui. On va, ben oui, on va relancer ça parce que <rire> <rire> Docteur Ramiot, vous me dites des hein? jeunes médecins, ils mettent même pas le gros orteil ouais. dans le système public. Hein? J'ai payé ouais. avec mes taxes leur ouais. formation. maintenant ouais. un petit retour sur l'investissement.
1: Ah ben c'est pas le, le problème, c'est pas d'ajouter des contraintes. Il, il faut rendre les conditions de pratique intéressantes. Puis moi là, si on applique cette règle-là aux dentistes, aux pharmaciens, à tous les autres professionnels, aux ingénieurs, si on applique cette règle-là et qu'on est équitable avec tout le monde, moi je suis d'accord avec vous, M. Arcan. Mais s'il vous plaît. On ne traitera pas les médecins de famille dans une catégorie à part en disant eux, là, on va leur taper davantage sa tête là puis euh, ça va servir les intérêts du Québec. Vous comprenez
2: ce que non, je veux je, dire? Non, je comprends très bien, mais, mais je, si je reviens à la, à, je dirais au problème de fond, il y a des médecins qui pratiquent au privé et qui disent avoir vécu, là, contrairement à ces jeunes médecins qui ont vécu dans le réseau public et qui ont cette espèce d'écœur anti du réseau qui les empêche de travailler comme ils veulent, de, de prendre un certain nombre de décisions professionnelles et qui décident de partir dans une clinique ou dans un réseau de cliniques et qui, et qui le font parce qu'ils ont l'impression d'offrir un meilleur service aux patients parce qu'ils ont le temps de le faire. Puis en parallèle, ce qu'on remarque, parce que l'accès est bien difficile... Il y a des gens qui sont prêts à payer un, une clinique privée pour une audite la fin de semaine parce que ça ne tente pas d'aller à l'urgence puis d'attendre 15 heures. Donc, avez-vous l'impression, ma question c'est la suivante, que le nombre de médecins privés va continuer d'augmenter?
1: Euh, si on ne corrige pas la situation actuellement, oui. Ben, je réponds clairement à votre question, mais le problème, c'est pas c'est pas le, le, le privé versus le public. Le problème actuellement dans le réseau de la santé, là, un, les médecins ne sont pas les seuls à quitter le régime. Hein, on le voit chez les infirmières, les autres professionnels. Mais la principale problématique chez les médecins de famille, c'est qu'il en manque au moins 1 200. Ça, c'est la pénurie, reconnaît le ministère. Moi, je vous dis, si on applique des ratios. Nombre de médecins de famille par mille de population de d'autres pays industrialisés, c'est 1500 à 2 médecins de famille. Et ça, là, c'est la faute du ministère qui n'a pas, pas bien planifié les effectifs médicaux et qui ne les planifie pas bien encore aujourd'hui.
2: On va attendre la création euh, concrète sur le terrain de l'Agence de santé. On va tout régler ça?
1: Euh, ben, regardez dans le comité de transition de l'Agence de santé. Elle est où, la première ligne? Dans le comité de transition, on ne la voit pas. Pas du tout. Il n'y a personne dans le comité... De, il y a du monde là, dans le comité de transition. Trouvez-moi une personne là-dedans qui représente la première ligne. Est-ce que c'est important la première ligne au Québec? Est-ce que c'est important l'accessibilité de la population à des soins en première ligne? Bien, si je regarde la composition du comité de transition, je le vois pas. Moi, là, je me fie pas à ce que les gens disent. Moi, j'observe des constats, des faits. Et ça, ça m'oriente vers... Des, 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 des orientations du, du gouvernement.
2: Mais attendez, là, juste pour être bien sûr qu'on se comprend, vous me dites que dans le comité de transition qui amène vers l'agence, il n'y a pas de médecin de première ligne.
1: Non seulement il non seulement n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'intervenant de première ligne. Il y a des spécialistes, il y a des, des anciens PDG, des anci... mais il n'y a personne de la première ligne. Ça, ça vous démontre l'importance qu'on accorde à la première
2: ligne L'autre question, je lisais ce matin dans Le Devoir qu'il y a, semble-t-il, de plus en plus de cliniques médicales qui sont gérées par des gens qui ne sont pas médecins, qui sont des entrepreneurs. Et que, un, ça vous inquiète, puis que, deux, vous êtes en train de dire pratiquement, un peu comme les pharmaciens, pour être propriétaire d'une clinique médicale, faudrait que ça soit des médecins.
1: Bien, au même titre, pour être propriétaire d'un laboratoire d'imagerie médicale d'une clinique de radiologie, pour être radiologiste. Pour être propriétaire d'une clinique euh, de dentiste, il faut être dentiste, optométriste, même chose. Pourquoi on n'applique pas la même règle? Les préoccupations que les autres professionnels ont, pourquoi nous, on n'a pas le droit de les avoir, ces préoccupations-là? Puis en passant, là, je dis pas qu'il y a des problématiques actuellement, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est le potentiel dans le futur, dans quatre ans, dans cinq ans, dans 10 ans, dans 15 ans.
2: Mais, euh, sauf erreur, il y a juste au Québec où, par exemple, les pharmaciens, euh, c'est un droit de propriété automatique,
1: là. Euh, ça, je ne saurais vous dire. Donc euh, ça, ben, Ailleurs, dans le monde,
2: euh, ce sont souvent des des des, 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 ça peut être des propriétaires, en fait, des promoteurs. Docteur, je pourrais m'acheter une clinique puis vous embaucher comme médecin?
1: Exactement. Ça me fait plaisir de travailler pour vous, Monsieur <rire> Bonne journée. Merci, vous aussi.
2: Le docteur Au Marc-André Amiaud est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mais on sait qu'il y a quand même des enjeux euh, réels. Là. Puis, j'avais des commentaires ce matin de médecins qui euh, ont vu l'arrivée d'un non-médecin comme euh, propriétaire. Puis ça n'a pas nécessairement tourné euh, de façon agréable.
0: C'est 23.